1: Well, you're not the only one, motherfucker. Motherfucker.
0: Motherfucker. Sir. It's basic truth, human condition. variable is about what?
2: Muy buenas noches y bienvenidos al programa número 60, si no me equivoco, Serie filos En este podcast, que está auspiciado por Loving Series, vamos a tratar toda la Serie fil como venimos haciendo ahora. Yo soy Enrique Martí y hoy me acompañan Christerson, Buenas tardes.
3: Hola Enrique, buenas tardes. Me parece que
2: es el 61, ¿eh? Pues el 61. ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues... Hola, y este es el 61. Hola, Pat.
3: <risa> Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal?
2: Muy bien, ¿y tú? Te
3: veo recuperando el poder, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Nadie me saca de esta silla. Soy como Alberto Fabra.
3: Me parece perfecto.
2: Exacto. Y bueno, bien nos acompaña Daniel Marí a ¿Cómo estás, Dani?
1: Gracias. bien.
2: ¿Y la Pákin cómo
1: está? Pues en su casa estará, supongo.
2: Pues supongo, 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 bien, Marta, ¿qué tal estás tú?
4: Muy buenas, Enrique, pues muy bien, aquí estamos, de mitad de la semana, así que con energía todavía.
2: Bien, 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 está bien esto, está bien esto. Tenemos un programa muy cargadito, tenemos debate que hace mil años que no se debate, hablamos de lo poquito que se está emitiendo también, las últimas noticias, todo esto y mucho más aquí en Seriódicos Enfermos. Bueno, bueno, ya estamos aquí con el retorno de las noticias. La primera noticia nos, va a contar, nos la va a contar Dani, que según según tengo entendido ya tenemos las primeras fechas para el otoño, ¿verdad, Dani?
1: Cierto, ya tenemos las primeras fechas anunciadas de, de la ABC en este caso. Y es que el viernes 11 de septiembre vuelve 2020, con una premiere. El no, lunes 14 tenemos el regreso de Dancing with the Stars. El lunes 21 vuelve Castle en su octava temporada. El martes 22 tenemos tres estrenos. Bueno, un estreno que es The Muppets, los teleñecos. Luego tenemos Fresh of the Boat en su segunda temporada y, Dancin y Dan 50 Stars otra vez. El miércoles tendremos la premier de la séptima temporada de The Middle. de Goldsberg en su tercera temporada. Modern Family en su séptima temporada. Blackies en su segunda y Nashville en su cuarta El jueves 24 de septiembre tenemos El regreso de, de la noche de sonda Con la Anatomía de Grey en su undécima temporada Scandal en su quinta Y How, How to Get Away with Murder en su segunda temporada El viernes 25 tendremos Last Man Standing en la quinta temporada Y Shark Tank Que es un estreno el domingo 27 de septiembre tendremos eh, One Upon a Time en su quinta temporada Blood and Oil en su series premier y Cuántico también en su series premier El martes 29 de septiembre vuelve Ages of Seal en su tercera temporada y Beyond the Tank El viernes 2 de, de octubre Doctor Ken se estrena El domingo 11 de octubre America's Funis Home Videos y el martes 27 de octubre, Wicked City. Y eso es todo lo que ha anunciado la ABC. Qué pesada,
2: Sandra ¿no? A ver si Sí,
1: se... sí. bueno, más fechas, Marta. ¿Qué tenemos?
4: Pues tenemos también las fechas de la CBS. A ver si me sé explicar. Porque la CBS, con esto de tener que emitir la NFL, tiene que hacer cambios luego en noviembre. Pero para empezar, el lunes 21 de septiembre. Nos estrena la novena temporada de The Big Bang Theory, seguida por el, el estreno como serie de Life in Pieces, que es esa comedia con, con, tol, con Colin Hanks y Zombie que me parece. Además, regresa la segunda temporada de Scorpion y la séptima de Encis Los Ángeles. Al día siguiente, martes 22, decimotercera temporada de Encis, segunda de Encis Nueva Orleans y una nueva serie, Limitless. El miércoles 23 el Reality Survivor, 31 temporada nada menos. Esa misma semana, el viernes 25, la séptima de The Amazing Race, junto con las sextas temporadas de Hawaii 5.0 y Blue Bloods. Y para cerrar la semana, el domingo 27, eh, vuelven las noticias de 60 minutos que le llaman ahí. Y a las 9 harán las series finales de DC y Las Vegas no sé si al final va a ser de una hora o de dos horas, pero bueno, el domingo 27 se emite. En la siguiente semana, miércoles 30, tenemos décimo primera temporada de Criminal Minds, seguida por una nueva serie, Code Black. Y el domingo 4, eh, la segunda temporada de Mad Secretary, así como de CSI Cyber, y entre medias, la séptima temporada de The Good Wife. Ya mucho más adelante, el lunes 26 de octubre, tenemos que eh, hacer un pequeño cambio para justo después de Big Bang Theory estrenar Supergirl, que sería a las 8 y media y hasta las 9 y media que empezaría Scorpion, por lo cual ese lunes no hay en Los Ángeles. Y esto creo que estará durante una semana dos semanas nada más, porque ya el jueves 11 ha terminado la NFL y ya el lunes tendríamos eh, Supergirl Scorpion y, en Los Ángeles, para los jueves tener el bloque de comedias, que es Vivant Theory, Life in Pieces, la tercera de Mom, la nueva serie que estrenan, que es Angel from Hell, y para cerrar, Elementary, que vuelve con la cuarta temporada. Así que, cerrar es un poco más complicada, pero bueno, casi todo en las dos semanas, tercera y cuarta semana de septiembre vuelve casi todo, y atentos el 26 de octubre porque empieza Supergaza.
2: Muy bien, y qué descanso, ¿no? Que se vayan acabando ya las CSI ¿Cómo?
4: ah qué es que descans descanso para,
2: para todos Para la humanidad
4: <risa> ya, las, las series tienen sus ciclos Y que lo normal es que se van acabando Pero Nea este, acepta Tienes ahí CSI Cyber Que a pesar que las audiencias fueron un poco penosas Han decidido hacerle Una segunda temporada
3: Pero igualmente, acaba el ciclo CSI Y empieza el ciclo NCIS ahora
4: y se conoce y se lleva
3: a un 3. Ya, para ahora son 3, por eso lo digo. Por eso que es, eh, se acabó son spin-offs.
4: Y no hay fecha todavía para el spin-off de mentes criminales, ¿verdad?
3: No.
1: Pero claro, será... Otros 30 años pero, 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 de procedimentales todavía, ¿eh?
4: Hombre. ¿Eh?
3: De eso vive la CBS.
4: Exactamente,
3: y le va muy bien. <risas> y le va muy bien.
2: En fin, bueno... A la espera de que, la, de que el mundo serifil sea mejor, yo os voy a dar una noticia más lúdico-festiva. Os voy a hablar de los TCAI ya tenemos los nominados para el sábado 8 de agosto, que es la entrada de premios en el Hotel Beverly Hilton. Los principales nominados, porque hay algunos nominados bastante chorros, como por ejemplo eh, nominados al mejor legado, que no, no se debería definir legado pero bueno Os voy a hablar del nominados al programa de la que son The Americans, FX, Empire de Fox, Game of de HBO, Mad de la MC y Translend de Amazon. Venga, rápido, ganador. Mar
4: para mí, The Americans, me gustaría.
2: Mm, listín.
1: Yo, ojalá que gane Empire para ver la bilis que sueltas al siguiente programa
2: dije que si alguien hablaba de Empire os iba, iba a matar ¿no?
4: ha sido muy bueno
2: en fin tú, tú ya no hagas planes yo que sé, contrata con, una hipoteca que total vas a estar muerto mañana así que ha,
3: yo de Americans
2: no, bien, de Americans no está mal mm, mejor programa nuevo o serie nueva en este caso Better Call Saul de la NC la innombrable, The Fox, The Flash, de la CW, Jane de Virgin, de la CW, y Transparent, de Amazon.
1: ¿Mata?
4: No he visto ninguna, así que paso
1: palabra. Listín. Aquí, por descarte, la única que he visto, Empire.
2: Tú, tú, tú eres un tío gracioso. Una vez,
1: ¿eh?
2: Tú, tú eres un tío gracioso y te recuerdo que no eres más que un puto becario. Bueno, Pat, dame una alegría, ¿Cuál, venga ¿cuál has,
3: ¿Cuál has dicho de la Fox? Hay la segunda, has dicho una que no me he enterado Empire No, y antes, Better Soul, Empire, Flash, Juana la Virgen y...
2: Better Call Saul transparente.
3: Pues Flash
2: Chupi O gusta, Juana la Virgen, una de las dos También me gusta yo, cualquiera de las dos también sería feliz Y por supuesto Better Call Saul Cualquiera de estas tres me refiero. Para Mejor Comedia tenemos The Big Bang Theory, por supuesto, Inside Amy Schumer, que es una cosa de Comedy Central que realmente no sé lo que es. ¿Qué es Inside Amy Schumer, Patrick?
3: Es un programa de estos de, de comedia, de Comedy Central. Vaya. Un programa de pues comedia. No tenemos... sabes, ¿qué quieres que te diga no lo he visto nunca tampoco
2: vale bueno bueno muy bien seguimos tenemos a Jane the Virgin por supuesto Transparent y Unbreakable Kimmy Smith Marta nominado
4: pues por descarte de viva Theory
1: muy bien ¿Listín? a darte una alegría Juana la Virgen vamos Bueno, si
2: estás muerto pero vamos
3: Ah, dime. No Una pregunta: ¿qué tenemos que decir? ¿Lo que queremos o lo que creemos?
2: Pues lo que te da ganar, no
3: sé. No, ah, porque yo gen... diciendo lo que quiero. No, ah, quiero no. que gane, me gustaría un Breakout Kimmy Smith, Pero creo que va a ganar Transparente.
2: Vale. Bueno, yo tiro para casa y me descanto me por Jane de Virgin. Mm. Sí. Mejor en comedia. Julia Louis-Dreyfus de BIP Doña Gina Rodríguez de the Virgin Amy Schumer de Il Jeffrey Tambor de Transparent y Constance Wu de Fresh of the Boat acá los chinos en Orlando Marta
4: No tengo ni idea no he visto a nadie así que paso palabra
2: ¿No has visto a Constance Wu? No Pues qué pena Christine. Constance Wu. ¿Patterson?
3: Pues a mí, cualquiera de, entre Constance Wu, que me parece muy graciosa, y Julia Louis Dreyfus, me parece bien.
2: Bueno, yo creo que se lo va a llevar, creo sinceramente que se lo va a llevar Gina Rodriguez. No es porque hay un grupo de virgin de Virginia, esto, que va para nada. En fin. El mejor drama es The Americans, Empire, Game of Thrones. Justified o Mad Men Marta Otra
4: vez de Americans, sin duda
2: eh, Listín Estás vivo
4: ¿Qué le has hecho, Enrique?
2: Yo eh, aún nada
1: Me han llegado amenazas por línea interna
2: bueno, pero dime tu nominado. Que estamos en la antena y el tiempo vale el dinero. ¿Qué he dicho de American? Eh, pues no te oí, Chico. ¿Ah? Pues de Americans, bien. bien. Bien, bien, ¿Patas?
3: <risa> yo también.
2: Bueno, como todos estáis en, en unanimidad y yo no he visto de Americans, tengo que decir que... Pues, mejor actuación en drama. Viola Davis. <risa> es gracioso, acabo de caer en, que, en el hecho de que se llame Viola de How to Get Away with Murder John Hamm de Mad Men Taraji P. Henson de Empire Matthew Rhys de the, the Americans y Bob Odenkirk, de Pepper Consol. Matthew Rhys de cabeza
4: Matthew Rhys es enorme en The Americans
1: muy bien Matthew Rhys Listín ¿Taraji P. Henson o, o Matthew Rhys cualquiera de los dos me vale
2: Macho, al final voy a ir a por tu
1: familia, ¿eh? Que no, en serio, que Tarajipi Henson en Empire sí que mola. Que no, que fuera. Bat,
2: dame una alegría, venga.
3: A mí me gustaría que ganara Matthew Risk porque nunca lo reconoce a de Americans, pero creo que va a ganar muy fácil Tarajipi Henson, la verdad.
2: ¿No? ¿No ves a John Hamm, por ejemplo?
3: No. no. John Hamm, ¿cuánto hace que no le dan un premio? Pues no sé, pero
2: con eso, de que era despedida?
3: Ya, pero la despedida por los Emmy aquí. Estos son hipsters de esos.
2: Ah, hipsters. Entonces se lo darán a Bobo que
3: Puede ¿No? ser Puede ser. Y los hay
2: señores y caballeros. Ahora, mi querida Dani, porque te acabo de cambiar el género porque sí, porque la gana, estás muerto porque contigo lo que quiera. nos va a contar sí. dos cositas de Prison Break y de 24 cuéntame
1: Dani pues a ver, te cuento todo apunta a que finalmente la Fox seguirá desarrollando la recién resucitada franquicia 24 pero que si lo hace será con mucho cambio, y es que las últimas noticias hablan de que Howard Gordon y compañía ya están trabajando en un spin-off que estaría protagonizado por un nuevo personaje, y es que está confirmado que actualmente no hay planes de que Jack Bauer aparezca en ella, aunque podría hacerlo como, como un personaje invitado eh, Manny Cotto y Evan Katz harán de guinistas principales y la idea de este reboot es formar una nueva pareja. Este agente haría dúo con una compañera mayor que él. También se habla de la posible aparición de Kate Morgan y Stravosky en, en el anterior reboot. Y algo que no está descartado aún pero que seguro no sería como principal la aparición de Kate Morgan. Luego, el desarrollo de este spin-off no significa que no vaya...
2: estáis oyendo, Dani. No, tengo que ir.
1: Por ahora parajan. No... Retrocede ¿por Dani, Dani,
2: vuelve a empezar sí. porque se te corta en plan cada cinco, durante cinco segundos. Sí, mucho.
4: con Break otra vez.
1: Vale, pues si lo... A ver, pues todo apunta a que finalmente la Fox seguirá desarrollando la, la, recien, la recién resucitada franquicia de Howard Gordon y compañía ya están trabajando en un spin-off que estaría protagonizado por un nuevo personaje Está confirmado que actualmente no hay planes de que Jack Bauer aparezca en ella aunque podría hacerlo como, como un personaje invitado. Manny Cotto y Evan Katz ser, servirán como guionistas principales La idea del reboot de la serie es formar una nueva pareja y esta gente el, el protagonista hará dúo con una compañera mayor que él También se habla de la posible aparición de Kate Morgan y Von Stravosky. Algo que no está descartado, pero que seguro no sería como pr personaje principal. El desarrollo de este spin-off no significa que no vaya a haber una décima temporada de la, de la serie de, de Jack Bauer. Solo quiere decir que, por ahora, la Fox baraja otras opciones para, para continuar con la franquicia. ¿Cómo veis la noticia esta?
2: Pues... todo, no?
3: ¿Eh?
2: ¿Esto es todo, no?
3: ¿Cómo que esto es todo?
2: Tienes nada más que decir, ¿no?
3: Sí,
1: bueno, pero de 24. Ah.
3: Pues espérate, que he preguntado qué, qué, qué opinábamos. Yo iba
1: a opinar. Ah,
2: pues no lo he oído, lo siento.
3: Voy <risa> a que llevamos. No, nada, que me parece innecesario. Ya está que para hacer, una, para hacer una serie guapa de acción con otro personaje pues que hagan una serie nueva en vez de hacer esto y ya está
2: si sí, no, pero yo imagino que a los que les guste la marca 24 atraerá aunque sea un poquito, ¿no?
3: hombre, cuando hicieron la 24 el reboot este último que estuvo bastante chulo la audiencia con es que fuera para tirar cohetes, ¿eh?
2: pues no lo sé bueno, ya sabemos que
1: la posible décima temporada de, de la serie, o sea, de la serie original, ¿te gustaría la idea o no?
3: Sí, eso sí. Hombre, ac acabó y una acabada la historia, o sea, la tendrán que hacer algún día no, o otro.
2: Bueno, bien, ¿alguna opinión más, chicos?
3: No, la verdad es que no Enrique.
1: Bien, pues ya que te tengo a bueno, no, que me... Tengo que decir también una cosa sobre otra vez la Fox. Ah, bueno, vale. Dime, Dani. Bueno, pues que como se viene avistando ya desde hace tiempo, Hollywood se está quedando sin ideas bueno, Lo acabamos de ver con lo de eh, 24. Y es que ya ni tratan de disimularlo. La cadena Fox eh, ha decidido que tras los reboots de 24 y Expediente X, pues venga, han soltado ahí la mano y otro, Prison Break. Van a traer de vuelta a Prison Break. Hace varios meses que los responsables actuales de la cadena hablaron de esta posibilidad durante su panel en los pasados TCA. Desde entonces se ha estado trabajando con la idea y parece que el creador de la serie ya tiene un plan sobre lo que contaría esta, esta nueva entrega de la misma. Las primeras informaciones hablan de que la trama de la miniserie estaría centrada en otra fuga, probablemente con Lincoln revelando a su hermano Michael y con un posible tercer personaje con ellos. Tanto Wenworth Miller como Dominic Purcell Retomarían sus papeles junto a varios otros miembros del, del elenco original. Bueno, aquí empiezo yo dando mi opinión. Y es que a mí, o sea, si hacen un, un reboot de la serie, o sea, que cuenten la primera temporada y como mucho la segunda, en, un, en 12 capítulos o 13 me parecería bien la idea. Pero que hagan otra otra historia no, no me gusta.
2: Bueno, Pat, ¿tuviste Prison Break?
3: No, no me gustó en su día
2: y no la vería ahora tampoco, la verdad. ¿Más
3: por personalidad? Yo vi
4: más o menos la primera temporada y luego ya no la seguí. La verdad que ni el de 24 ni el de Prison Break son reboots o remakes o como quieras decirlo que, que me atraigan nada. Que Fox, no, Fox está un poco lamentable, la verdad. Y está intentando recuperarse a través de esto. No sé si le va a servir de algo.
2: Bueno, bien. Pues Pat, vamos a continuar con las noticias y creo que hay informaciones que dar sobre los Critics' Choice, ¿no?
3: Correcto, Enrique. Eh, fue, me parece, ya hace una semanito o así que se dieron los premios, los Critics' Choice Awards. Me bueno, parece que son los segundos premios que han dado este año, o los, sí, después de los globos de oro. Y, eh, pues nada, pues las categorías principales decir, que el mejor drama ganó The Americans, eh, mejor actriz en drama ganó Tareki P. Henson de Empire y el mejor actor fue Bob Odenkirk de Better Call Saul. Hemos hablado bastante de las tres, de, bueno, de la serie y de los dos actores ahora en, en las nominaciones de los TCA. Y bueno, luego te digo también que, por ejemplo, en mejor act actores de reparto ganó Los Rain to Send de Orange is the New Black. Y Jonathan Banks por Better Call Saul. Luego tuvimos la mejor comedia, Silicon Valley. Eh, mejor actores en comedia, Jeffrey Tambor de Transparent. Y Amy Schumer, de Inside. Amy Schumer. Eh, mejor miniserie fue Olive Kitterich de la HBO. Mejor TV Movie, Bessie de la HBO también. Eh, así, actores que conocemos, pues tuvo Sarah Paulson de American Horror Story el mejor actor de reparto, lo demás fue para TV Movies, o sea, poco David Oye Logo Francis McDormand, ambos por, por TV Movies, perdón, y la mejor animación la ganó Archer, la, la serie esta de la FX, y poco más, la verdad, que los otros premios son más ya, mejor reality de competición y cosas así que no nos interesan demasiado
2: bien, 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 pues con esto terminamos la parte de las noticias
3: vamos a añadir antes de terminar mm. que el renovado Power y eh, Episodes
2: ah, bien, gracias por la apunte buenas renovaciones con las que nuestro querido Samuel Velázquez estará contento si no me equivoco, ¿no?
3: correcto muy bien,
2: pues ahora vamos a dar paso a nuestro coloquio, debate hace muchísimo tiempo que no hacemos ninguno y versará sobre Netflix chicos porque se ha anunciado que, que el servicio de video bajo demanda tan famoso de Estados Unidos tanto por su calidad su catálogo y sobre todo últimamente por sus series originales va a llegar a España os parece la noticia chicos
4: no empecéis todos una vez
2: nadie diría que os esto se a lo más mínimo
4: bueno porque realmente hay muchos países del mundo que ya lo tenían, Latinoamérica y bueno, que lo intenten al menos traer aquí es una buena noticia es un paso en el sentido de que aquí todo se ve como mucho piratería, algo digital todo malo, todo el enemigo y eso está bien y por otro lado, bueno, pues yo qué sé, eh, para los que nos descargamos series, pero a veces tenemos un poco de cargo de conciencia, pues también puede ser una oportunidad. Esto no es la panacea, esto no es el paraíso de los seriéfilos, ni mucho menos, pero no, yo sí que estoy contenta yo sí que lo voy a probar a ver si, si me es rentable, si es por lo menos válido para lo que yo me gustaría poder usarlo y las series que quisiera ver y todo no sé qué pensáis los demás
3: yo como ya he dicho en otras ocasiones o sea más alegro lo que lo traigan aquí lógicamente porque es un paso adelante que, uno lo que en estas cosas siempre España está fuera me parece bien que lo traigan y tal pero yo lo que siempre digo a, mí, a mi uso diario no me no me genera ningún aporte, básicamente, así que me alegro que lo
2: traigan, pero yo no voy a ser cliente suyo. Bueno, Listín, ¿tú qué me cuentas? ¿Te gusta Netflix o qué?
1: A mí sí me gusta Netflix. Yo lo probaré. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy con, con el, el vídeo en demand de, de Movistar TV. Y la verdad es que a mí me está gustando el, el Movistar Series, este, por ejemplo. O sea, si hacen algo parecido, a mí yo sí lo compraría encantado, la verdad. Bueno, ahora yo voy
2: a proceder. Yo voy a, os voy a explicar cuatro cosas que he podido recopilar sobre Netflix, ¿vale? Por ejemplo, sa sabemos relativamente poco a nivel de catálogo y demás. Por ejemplo, sabemos que no contar con ni con House of Cards ni con Oranges de New Black, porque tiene sus derechos vendidos a Canal Plus, lógicamente, y no, no lo va a poder emitir al menos hasta que se acabe el actual contrato. Pero, por otra parte, sí que vamos a tener Daredevil, sí que vamos a tener Marco Polo, sí que vamos a tener un break con Kimi Smith, sense y todo lo que vayan estrenando a partir de ahora. Porque recordemos que ya Marco Polo, en su momento, no fue vendida para emitir en España, con lo cual todos na nada hace pensar que no las vayamos a tener desde un principio. Cosas que comentó, por ejemplo, en una entrevista que leí con el CEO de el CEO de, de Netflix, que él dijo que, que España fuera un país con mucha piratería no era necesariamente malo, la verdad. Porque a él, porque lo que había creado la piratería era un, un gran mercado de nativos digitales, no sé si me entendéis lo que quiero decir. De gente que está acostumbrada a utilizar streams, aunque no sean legales, gente que sabe manejar ordenadores a un nivel medio, digamos, y que eso es una buena base clientela sobre la que empezar. Yo creo que el, las trabas que tenían ni a Netflix no era en la piratería, sino más bien la compra de derechos, que en España es algo que está muy caro. Gracias, Enrique Cerezo, cabrón. Y, bueno, un poco más. Sabemos que empezarán con un catálogo... Enrique muy Cerezo,
3: corto. queremos tu pescuezo.
2: Sí, sí, lo queremos, lo queremos. Y, bueno, o se van con un catálogo más bien corto, que se irá dando conforme vaya creciendo el volumen de usuarios, conociendo lo que demanda el mercado por ejemplo tener un todos los países vayan en esta pues, diferente y en España pues tendremos que, um, un producto cada vez más personalizado al que nos gusta consumir en España. Entonces, también, tema tema precios por ejemplo, sabemos que va a costar alrededor de unos 8 euros la versión normal la premium cost sobre 12 que es lo que se lo que está pagando ahora mismo en Francia por ejemplo que la versión premium que en ese diferencia de la básicamente en que puede los sea, salvo que alguien tenga gente, salvo que la gente tenga televisores en cuatro no piensa pagar esta, esta, este sobrecargo digamos, que tampoco es tanto dinero, son cuatro luz al mes, pero vaya, que no, hasta que no se renueve tecnológicamente gente no va a compensar esto y para la gente que es indecisa hay que decir que cada vez que cuando contratas la suscripción a Netflix, los dos primeros meses son gratis. Entonces tú puedes tranquilamente probar el servicio y cancelarlo sin pagar un centavo. Así que bajo estas condiciones yo personalmente diría que, que yo lo voy a probar, eso desde luego. Y si tienen, si tienen, el, si tienen un catálogo más o menos bueno, más o menos... Por ejemplo, series buenas que ya estén entrenadas, que no yo podido en mi momento, que me gustaría ponerme al día, va a ser una muy buena herramienta. Porque, por ejemplo, con el tema de los torrents y tal, siempre decía que no se le puede poner puertas al campo, pero la verdad es que cada vez es más difícil encontrar contenido que no es actual. de acuerdo?
3: ¿Encontrar contenido que no es actual en torre
2: Sí, en tema torre en tema páginas de streaming, cada vez es más difícil.
3: Bueno, no sé, yo todo lo que quiero ver siempre
2: lo he encontrado. Por ahí no puedo decir nada, la
4: verdad. Sí, pero capítulos de igual hace dos, tres años sí que tienen muchas menos fuentes. A veces no encuentras todos los capítulos en el mismo formato. A mí eso sí me ha pasado.
2: Sí, ¿no? O sea, la oferta para contenidos así que no son tan actuales cada vez es menor. O sea, por lo que por lo tanto, creo que Netflix por ahí es que puede tener un filón y por supuesto las series originales. O sea, está hablando de que... Y pienso también que
3: muchas series terminadas que las tienen Movistar Spies, ¿eh?
2: Sí, pero no las tienen exclusivas y además, Dani. Lo que me, que me comentaste sobre la nueva ley de competencia.
1: Sí, es verdad que, que habían dicho la con la compra de Movistar, de, o sea, de Canal Plus por parte de Movistar, esto de competencia va a regular el tema de, del vídeo on demand y ahora va, va a limitar... Eh, lo que compra Movistar, por ejemplo y, y, y los derechos solo le van a durar dos años, a lo mejor a Movistar Y, y, y tampoco va a tener una exclusividad tan fuerte como la tenía hasta ahora Claro, ¿no? y va a tener que, que vender sus productos premium Exacto O sea, que Yo en el este que... eso se, se va a aprovechar seguro Seguro, seguro
2: Es que debe hacerlo debe hacerlo porque ya, ya te digo, va a empezar con un catálogo corto va a entrar en un mercado consolidado donde ya hay servicios que tienen que tienen cartel, que tienen abonados, es un servicio donde, es un sitio donde le va a costar competir eh porque está Movistar Televisión está Waki TV por ejemplo, que poquito a poquito ha, ha ido haciendo carte, cartera de títulos, ha ido haciendo usuarios y es una fuerza de tener en
1: cuenta, eh Waki de hecho Waki tiene w de hecho Waki tiene el no sé si era la primera o la segunda temporada de, de House of Cards en exclusiva
2: por ejemplo esas cosas pues Netflix ha llegado tarde por lo que ha llegado tarde y solo va a tener que curar ¿eh? si, si quiere triunfar aquí pero eso aparte de Netflix tiene lo que yo decía de las series originales que en esta misma entrevista con el CEO de, de Netflix pude leer que ellos los planes que tenían era tener un estreno o sea, tener temporadas de series ya no sé es nueva sino pues, terceras temporadas de cosas, cada semana, ¿sabes? O sea, estamos hablando de que yo, por ejemplo, mi experiencia personal con Netflix se reduce a cuatro series que he visto. He visto House of Cards, he visto Orange is the New Black, he visto The Devil y he visto a medias Marco Polo. De esas cuatro, menos Marco Polo, las tres han encantado. Estamos hablando de, de que quieren producir entre 26 y 52 series al año.
3: Eso es lo que... que te iba a decir yo. Que el otro día lo estuve pensando. Tú, claro, tú piensas que ahora tenemos Netflix que se estrena más o menos una serie, por, por ejemplo. Uh
0: -huh.
3: Pero todas estas series son buenas y renuevan. De aquí a 5 años no serán 10 series, tendrán 50.
2: No, sí, sí, es eso lo que, te, lo que estaba diciendo. Que ellos, lo, al su. Mejor escenario es, es el, aquel en el que estrenan una temporada cada semana. ¿Sabes? Si 52 momento,
3: si por ejemplo.
2: Sí, sí, pues eso es lo que venía yo a decir, porque si sacan 52 seis al año, con el nivel que están mostrando, te puedes encontrar con que a lo mejor 30, no, no es ninguna tontería, 30 sean muy buenas y interesantes para ti.
3: Resúmale, por ejemplo, o sea, poder... Laurence, New Black, Daredevil, 4 de, de, de Marvel, son 6. sense 7. Marco Polo, que a él te puede gustar más o menos, 8. Para el año que viene ya hay 3 o 4. Breakable, que me es mío también. Correcto. 9. Para el año que viene ya está la de The Crown, Narcos, la, la musical esa... El reboot de Full
2: of Y también tienen, por ejemplo, la versión francesa de House of Cards, ¿no?
3: Sí, correcto, es verdad. Que le quieren proteger un tipo de de par 10
1: Esto es lo que quería yo ahora. O sea, si viene Netflix, bueno, que viene. O sea, ¿se va a atrever a producir también series españolas? Como van a hacer con la, con la House of Cars francesa.
2: Pues no lo descartes, ¿eh? sí que sí que oí que sí que dijo el CEO que va a comprar contenido de España. O
1: sea, podría ¿sí ser. Que eso,
3: eh. menor normal, si en cada país compran el contenido también de dicho país.
1: No, no, pero digo producir una serie para España. Pues podría
2: ser, podría, ¿Podría llegar ser? A darse. Podría colaborarse. Sí. Por poder podría ser, pero estamos hablando de que a un punto al que podemos llegar fácilmente en el que pagando lo que pagas en Netflix puedes ver en, en el momento del estreno en HD en tu casa en tu televisión donde sea 20 o 30 series o sea es que es una locura eso ¿eh?
3: sí pero para eso también sí. falta tiempo Enrique ¿eh?
2: hombre falta tiempo falta tiempo pero mira
4: sí pero mientras eh, lo que decíamos de las series antiguas yo por ejemplo mi perfil de series, yo veo series al día, pero eh, si llega un momento, por ejemplo, ahora llega el verano, me veo, estoy viendo la segunda temporada de américas que es una serie de hace dos años. Pues oye, si a mí Netflix me permite ver series de hace dos años o dos temporadas, o tres temporadas incluso, porque a veces que te enganchas en una serie mucho más tarde, porque no te llama, o porque no tenías tiempo, es que, sí, manías. y te permite verla ahí, pues eso, está, eso también es un plus que... Yo cuando me enteré que, por ejemplo, le el a ver House of Cards, pues es un bajón porque dices, Joder, es como lo máximo, no es lo que representa Netflix. Pero te ofrecen esta otra cosa a cambio mientras llegas a este punto de tener series propias de, que se supone que sean de la misma calidad más o menos y que por sí solas sean lo bastante atractivas para comprar Netflix, aunque no tuvieran nada más. Yo creo que tienen las dos vertientes que se complementan y es interesante. Es verdad que no todo el mundo, hay gente que solamente ve series al día, y yo también lo hago, no voy a dejar de hacerlo por apuntarme a Netflix, pero creo que son dos cosas, dos apartados diferentes que incluye esta plataforma, y los dos tienen sus cosas interesantes. Ah, no, a, mí, a mí eso, a mí eso me, llama, me llama mucho.
2: Y también tenemos que decir que, que también el cine o sea, no es solo no solo de series vive Netflix, ¿sabes?
4: Exacto, sí, sí, es verdad también. Y se ojo que Netflix va no a sacar
3: documentales chulos, eh.
2: sí, pero sí también, y, y ojo también, que esto no lo hemos dado muy bom porque somos un podcast de series, Netflix también va a hacer sus propias películas. Ojo, todo, todo esto se va agregando, o sea, en su momento también van a empezar a producir películas, ya veremos con qué calidad, ya veremos. De momento creo que tenían identificado, no sé si es a Adam Sandler o, a, o al que hace de Batman, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama que el nuevo Batman?
3: Y es que no sé de qué hablas, Enrique.
2: La nueva peli de Batman contra Superman, ¿qué va a hacer de Batman? No
3: tengo ni idea, no, 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 no lo sé.
2: Dani, coño, es que no me sale el nombre.
3: Henry Cavill. Henry Cavill.
2: No. Sí. ¿Qué estás
4: preguntando? Que se me ha ido la conexión un momento.
2: En la película de Batman contra Superman, que van a sacar pronto, que el actor es muy famoso, coño. Ben Affleck. No es ben Affleck, vale. Pues no sé claro. si es Ben Affleck o... Coño, has dicho Superman,
1: ¿no? O Batman. Yo te he entendido sí. Superman.
2: Sí, la película de Batman contra Superman. Yo pregunto por quién hacía de Batman.
1: Ah, pues te había entendido quién hacía de Superman.
2: No me acuerdo. Que, se, que lo han fichado como director para su, su primera película y que se ve que es un director muy, muy prometedor, no me acuerdo cuál de los dos es ahora pero, pero que ya van firmando gente de prestigio, de peso para entrar en ben el mercado tengo no ya... claro, ah, muchas
4: películas como director
0: pues no sé, no, no.
2: de hecho Ben Affleck hasta
3: dirigió un piloto para la Fox, o sea
2: así en qué quedó
3: en nada es la serie esa runner que iba a comprar en ABC este año y tampoco lo cogió vaya Fleck iba a dirigir el a a Brad de
1: Food ¿Eh? estoy leyendo que ha fichado a Brad Pitt pues a Brad Pitt
2: más que os diga chicos que han, han entrado fuerte van a entrar fuerte en esto y también es un motivo de peso o sea yo con el concepto que tiene Netflix de estoy muy contento. La gente tiene que saber lo que va a ser, o sea, no va a poder ver el capítulo del lunes de Juego de Tronos el lunes ni en un ni probablemente en, uno, en un me en un mes o dos meses después de su emisión de la temporada, no lo va a poder ver. Pero lo que sí que va a poder, lo que sí que va a poder ver es un montón de cosas, un montón de series originales, películas próximamente películas originales, o sea hay que saber bien lo que es Netflix tenerlo claro, pero que una vez se tenga claro, yo creo que es un producto que puede encajar perfectamente aquí ¿no creéis?
0: vamos a suponer que sí
4: ¿que merece la pena? sí, ¿que va a encajar? no lo tengo tan claro mm,
1: yo creo que sí, eh o sea, yo a la larga creo que sí va a encajar al año pues a lo mejor, o sea, al año seguro no va a tener ganancias, ni a los dos años
2: Ah, no, no, sí Sonido, pero con, no, eso, no. con eso te cuentan, ¿eh?
1: Ya, ya o sea... o sea, creo que Netflix
2: Canadá por ejemplo, en Canadá empezando a dar dinero ahora O sea, es un, es un dato que hay que tener en cuenta, los primeros los van a perder dinero, es, y eso lo saben y cuentan con ello, pero con una vez el console y a crecer yo no tengo ninguna duda. Cuando empecemos a tener más series originales, a lo mejor se preguntan Hall of Cards, quién sabe, más proceso largo, pero yo creo que se va consolidar el que en cualquier parte.
4: Yo no me refiero porque no sea atractiva, sino por un poco la mentalidad que hay en España, muy de. Como que ya nos hemos acostumbrado a que no se pague ni por pelis, ni por series, ni por libros, ni por nada, ¿sabes? Y,
2: sí, pero es que al final, por series, por libros y por pelis, se pues, hace todas partes. Sí, pero... O sea, piratear se hace en todas sí, partes, en todas partes. Sí, todo el mundo,
4: yo lo tengo clarísimo. Pero no sé, yo, también es verdad que aquí los precios, por ejemplo, de los DVDs de una serie son, son desorbitados y en, por Inglaterra o en Francia son más accesibles. Pero aquí sí, es que le dice a la gente a veces que pague dos euros por ver una película y tampoco te lo conciben. Mucha gente por dos por, euros no me parece tan caro por, por una película online o comprar un libro o cosas así y no, o sea, teniéndolo gratis ¿para qué lo voy a pagar? Todo lo que no sea físico, digamos, es como, es virtual, o sea, es digital, es debe ser gratis. Entonces, espero que Netflix consiga con cambiar esta mentalidad un poco con, con todo lo que ofrece, pero...
2: Pues no... cada vez, a, mí cada vez me, a mí cada vez me dice más gente que yo, por un yo con el cine 6 euros iría, yo con un, un producto razonable pagaría internet, yo lo que sea. Yo cada vez veo gente sí que pide porque hay cada vez una falta de opciones que se en sus intereses. Yo creo que si consiguen lanzar el mensaje bien, ellos, ellos, eh, no tengo que venir a lanzarlo ellos de lo que son realmente yo creo que la gente se va a acabar enganchando bien porque la gente a ver la gente le gusta las cosas gratis pero también es que todo tiene un precio en esta vida o sea yo veo que no veo más problemas para entrar de los que ha tenido en Francia en Inglaterra los que va a tener en Italia en Bélgica donde sea al, fi, al fin al fin al al cabo la gente va va a ser se va a hacer de Netflix yo lo tengo clarísimo. Bueno, chicos, ¿algo más?
1: Ah, diciendo antes: ¿puede ser Adam Sandler?
2: Adam Sandler, sí. Yo te dudaba entre él o el otro. Pues eso. Pues bien, bien. Pues ya eh, lo tenéis. Uno más para, para ver qué hacen con él. Y no, chicos, pasamos a la serie salida o queréis decir algo más
1: Yo creo que está todo dicho ya Pasamos
2: Pues bien la serie salida Música de la serie
0: salía
2: Bueno, pues para nuestras series al día de este programa tenemos muy poco, muy poco. yo Tengo aquí apuntadas tres, tengo todas Marder de Esta la he visto.
4: ¿Nadie? Yo no. Sí, la hemos visto, padre y
2: yo. Pues venga, contadme cosas.
4: Bueno, Paz, cuenta que has hecho un review muy bueno para Robin series. Cuéntales un poco lo bueno que ha sido el primer capi de Marvel Universe.
1: Pues nada, no ha estado muy guay.
3: Igual que el año pasado, pues parece que será una de las series chulas para el verano. El año pasado fue bueno, mí los mejores estrenos y este año tiene la misma pinta. Es pues nada, una serie policía con una antología y no bueno, sé, tampoco hay mucho que contar, la verdad, un nuevo caso que veremos lo que es no nos han enseñado mucho aún en el primer capítulo pero sí que tiene, tiene la misma buena pinta la que era año que Pues
4: sí, es, eso es una serie de verano quizás un poco pero con mucha calidad y es, en este capi se ha visto más acción, más lo que decías también, de más actores, más, más movimiento, yo no sé si es que tienen más presupuesto o no sé, pero ha estado muy chulo, el tema es un poco duro, el capítulo desde el principio es un poco fuerte, con ese tiroteo dentro del autobús y tal, y bueno, creo que va a estar muy bien, que van a hacer una trama de toda la temporada, que es una cosa que se le agradece un montón, aunque me gusten los procedimentales, y nada, pues que yo... Es que no sé que recomiendo un montón, es que los actores están súper bien, no son nada conocidos, pero, pero son geniales, sin ser así como muy espectaculares, pero el papel lo tienen muy bien cogido y se complementan súper bien. Y nada, pues la trama, es que la trama va a ser interesante, seguro. Así que, además, realmente tampoco hace falta haber visto la primera temporada para ver esta segunda. Ayuda a conocer a los personajes, pero las tramas en sí son, son distintas, así que si les apetece engancharse directamente a esta, yo creo que pueden, ¿no? Así que,
3: muy bien. Yo creo que sí, se puede, puedes empezarla fácilmente desde aquí. Y de hecho, o sea, yo recomiendo hacerlo, si, si alguien le da palo de la primera temporada, pues empieza por la segunda, porque es lo que hemos dicho, no se sabe mucho de la historia, pero visto lo visto y visto cómo ha empezado, pues está claro que va a mantener el nivel y que va a estar muy chula la temporada.
2: Es muy bien. Dicho que,
1: pero no y tiene ahora, una, creo que es un... una no tiene una historia de trasfondo o sea es autoconclusiva cada temporada la historia de los personajes
4: sí. en todo caso de la parte personal de ellos que está bastante bien también sobre todo ella tiene su, su hija, su ex marido el, bueno, él bueno tuvo mujer que que durante la primera temporada también salió pero bueno es importante pero no es la clave de la serie entonces como lo importante se cierra en cada temporada yo creo que sí se puede coger así, sin problemas
2: Pues chicos, bien, bien me gusta ver con entusiasmo este tipo de series, bien, bien ahora creo que es solo la de ella en todo el universo eh, esta cosa de Stars que se llama Abundant ¿No?
4: no creo que sea la única en el universo que la ve. bueno sé que no soy la única para empezar tengo seis compañeras de traducción de subtítulos por lo menos siete personas en España la vez <ríe> y algunas
2: más no, y mi hermana también así que...
4: pues nada, la he añadido solamente para comentar que terminó la temporada que se emitieron ocho capítulos en otoño y se han emitido ahora los otros ocho creo que corresponde con el primer libro de la serie y que ha estado muy bien que los últimos capítulos han sido bastante fuertecitos, bastante stars en la parte de la violencia y, y todo eso, que ha sido valiente, entre comillas, la cadena o la productora o quien decida esto, al meter una escena bastante eso fuerte en, en el final de temporada. Y nada, que los actores han estado muy bien, que Tobias Mencis creo que se pronuncia, que es un actor increíble porque... O sea, le odias con toda tu alma, el chico es súper majo. No sé si los que veis, Sherlock, igual le conocéis porque también sale en Sherlock. No sé exactamente qué es lo que hace, pero sale de los protagonistas. Y los que veis Juego de Tronos también, porque sale de... ¿Qué es eso de la
0: escena
4: fuerte? Es que es muy spoiler, no creo que nadie escuche, pero por si acaso... Este tal, del Tobías es un militar del ejército británico que es un cabronazo, es un sádico, total. Entonces, al coprotagonista de la, de, la, de la serie, que es, un, los protagonistas, es una pareja, ella y él, pues a él, sin capricha de él, se ha capricho hace mucho tiempo. En la primera parte de la temporada se ve que lo revienta a tirazos, tiene la espalda, o sea, hay una escena asquerosísima llena de sangre. Pues ahora, en esta segunda, en esta segunda parte, hay un momento que consigue. Bueno, ahí lo detienen, se hace, lo evita que lo que lo cuelguen, que lo ahorquen, pero se lo lleva al sótano y lo tiene allí, le tortura, le clava, con clavo, un clavo en la mano todo y al final con lo viola, lo viola tal cual, a más dos veces y bueno se ve todo y es todo todo no pero vamos a ver es muy psicológicamente a lo mejor no no puesto o sea, no visualmente visualmente bueno, pues sí, pero psicológicamente sí es una trama poco dura y no, yo he visto cuatro temporadas de Juego de Tronos y creo que esto no ha llegado a pasar, pero bueno, que me pareció, me pareció, porque parece que no estaban, o sea, la gente dudaba si lo iban a hacer o no y ellos no duraron en ningún momento, era una cosa clave del libro y lo han metido tal cual. Y nada, por pues eso. Y supongo que volverá ya luego en octubre o noviembre, no sé cuándo volverá. Y nada ha estado bastante bien no es una es una super serie pero bueno está muy bien muy bien ambientada y a mí los protagonistas me parecen Que lo hacen súper bien y nada pues para bueno, adelante una, una sorpresa porque no pensaba yo que iba a haber nunca una serie de, de Highlanders ni nada de esto pero bueno Pues ahí está
2: pues bien 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 y ahora vamos a hablar de una serie de verdad como en los canales vamos a hablar de juego de tronos Dani, te dejo de primero. Una cosa. No.
4: ¿Vais a hablar de con spoilers de Juego de Tronos o...?
2: Sí, sí, mejor quítate el cosas.
4: Pues entonces me despido igual que se van a pasar porque yo no estoy viendo la temporada entonces, pues nada. Pues ¿Vale? Vale. Y nos vemos, eh, nos escuchamos mejor dicho en
3: el próximo.
2: Adiós, sí, Marta. Marta. Bye, bye. con compad. ¿Qué te has dicho? Contigo. A ver. Bueno,
1: pues Dani, venga Vamos a ver, qué a ver ¿de qué capítulo... vamos a hablar de spoilers ¿Pero de qué capítulo hablamos? O sea, ¿del último que han emitido? Uh -huh. O sea, es que yo no me acuerdo ya de... de cuál Fue el último que hablamos ¿Qué es hoy? O sea, ¿el 9? Sí De lo que ¿Cuál? quieras,
3: Listín, de lo que te dé la gana
1: bueno, pues voy a empezar por el 8. O sea, el 8 a mí, el capítulo este que en el final sale en Los Caminantes Blancos, a mí fue el, el, el para mí el mejor capítulo de toda la serie, o sea, de toda la serie de toda la temporada. Y mejor que el 9 y todo. Y, y la verdad es que me gustó bastante ese capítulo, en plan con las escenas entre, entre Daenerys y, y Tyrion, que se esperaba mucho el, el encuentro entre estos dos personajes y no sé, para mí no me ha afraudado para nada y luego la, la escena esa final que, que te deja así, si no te has leído los libros ni nada, o sea, no sé si pasan los libros, pero te deja así un poco en shock no, o sea, no, no. no pasa, ¿no? no o sea, pues te deja así en shock o sea, no sabía, o sea sabes que eso va a pasar tarde o temprano o sea, sabías que iba a pasar pero no te lo esperabas en ese momento o sea, yo por lo menos no me lo esperaba en ese momento um... A mí ese, ese viaje al, al, al
2: sitio este donde están los salvajes solo aparece en los libros como referencia. En un momento determinado le preguntan a alguien, ¿dónde está John? Pues ha ido a este sitio por salvajes. En, en el siguiente capítulo,
1: pues John ya ha vuelto ya está en el salvajes
2: Muy bien, gracias.
1: Vale, o sea, que, bueno, veces, que añ han añadido para, para meterle más tensión a las heridas. Sí, para hacer elecciones. Y eso, sí, sí. o sea... Coño, además que es una escena bastante espectacular, la verdad. Es muy espectacular, es una batalla muy bonita
2: y lo que, lo que pasa al final, ya que estamos hablando con spoilers, sí. luego en circo se levantan todos los muertos de la batalla
0: tum, tum, y
2: se y además, en zombies.
1: Y además también que juega muy bien con, con los planos y los silencios y tal. O sea, está también muy bien rodada la, la escena esa.
2: Pues sí, la verdad es que sí, está muy bien el 8, me ha encantado. ¿Para ¿a ti qué te pareció?
3: A mí. Pues. Ay, pero pensé que tenía el micropago y lo estaba comprobando. Eh, sí, bien, me, me gustó bastante, la verdad. Después de una temporada flojilla, posiblemente la más floja de las cinco, para que engañarnos. Bueno,
1: posiblemente no, seguro. O sea. Bueno, yo, posiblemente,
3: porque a lo mejor alguien dirá, pues para mí no, porque no sé qué, no sé cuántos. Pues bueno, porque está bueno bien nosotros para nosotros sí. La chupen. Bueno, pues total, después de la temporada más floja de todas, pues. A ver, ya tocaba pues un poco de, de algo. Que tampoco me pareció mega fascinante, pero sí que me pareció bastante bueno para el nivel ofrecido esta temporada y tiene trozos, pues lo que decís, ¿no? Cuando se levantan, por ejemplo, todos y estas estrellas así, pues estuvo muy bien, la verdad. Y está el capítulo, lo que decía Dani, me parece que ha dicho, pues dirigido, está excepcionalmente dirigido, es una cosa que me estuve fijando durante el capítulo, ya que el director es un, el que había dirigido la final de la primera temporada de Banshee y había dirigido un capítulo de Fringe y me gusta, bueno, conocí a este director y, y me gusta, la verdad, su trabajo pues estuve así un poco pendiente más de lo normal y, y la verdad es que genial, está muy bien hecho el capítulo y para la serie era necesario un capítulo así, la verdad y no sé si queréis hablamos del próximo
2: Sí, del 9, también vamos a hablar del 9 Chicos,
3: a ver, bueno, también iba a decir eso, que me gustó mucho también lo de la por fin, el por fin encuentro entre Daenerys y Tyrion, que lo estaba esperando con candeletas verlo, porque son dos personajes que juntos, la verdad, cuando inicias la serie no te imaginas nunca que acabarán juntos, pero cuando ya los has visto una vez, pues es una pareja pues que, que mola, la verdad, yo tengo muchas ganas de ver más de ellos
1: juntos. Pues yo tenía un poco de dudas también porque al ser dos personajes tan grandes, o sea, yo pensaba que se iban a comer un poco el terreno entre ellos y la verdad es que hacen buena pareja. O sea, quedan bastante chulos en pantalla y tal. Sí, la verdad es que sí. Ya me esperaba yo eso. Sí. Se, se
2: veía no, venir. Bueno. Sí, tenéis razón, era un encuentro que yo tampoco como lector he visto. Aún no lo he visto, se insinúa, se está ahí, se está ahí restregando antes de meternos, como se suele decir, pero no se llega a producir los libros. Y yo creo que, por lo menos, para lo que se va a ver en temporada, lo que, yo que se va a ver esta temporada de, de este lo han hecho bien, suficientemente bien, como para no dejar de más a dos, dos, es que más título tienen en juego de todos, para no joder demasiado a los leerlos el libro, yo creo que ha sido óptimo, ha sido un, un avance óptimo para para que la continuidad narrativa de los libros y la serie en general y ahora ya el nueve
1: el, el 9 pues a ver, ¿por dónde empezamos? empezamos por coño, pues por la cena de Stanis o sea, sabemos la dado? se llama o sea, no sé si en el libro pasará esto. Como, tampoco lo quiero saber. No sucede. No sucede, ¿no? Pues... No. En el libro no sé cómo será Stanis. O sea, si es... ¿Tampoco
3: pasa es... esto en el libro, Enrique?
1: No, que va, pero no pasa nada parecido siquiera, ¿sabes? Ni, ni está cerca de pasar. O sea, pero no pasa nada parecido. O sea, que tampoco están en... ¿Dónde están? ¿O sí? Eso sí, sí
2: están donde estaban, no quema a ni,
1: ni, ni en este llegado de momento a nadie equivalente. Es que lo mismo, sabía, repito, digo, digo, lo mismo se han inventado ahí toda la historia de Stanis, ¿sabes? O sea, no, no,
2: mismo, no, no o sea, la historia de Stanis es bastante vale, fiel hasta... El, el trasfondo está de, de ahí. Sí, no, no, es solo, lo único que no se produce es esa escena. Vale, vale. Que, bueno, también... por cierto,
3: es idea de, del escritor vago.
2: Ah, sí, pues, pues
3: sí, ya sí, me callo. Lo, lo, lo... No, no, o sea, los guionistas le dijeron, oye, ¿qué hacemos aquí? Y él le dijo, pues quemamos a la niña. <risa> y sí, sí, en serio, en serio, es idea suya, ¿eh? Confirmado 100% en una entrevista que, lo, que es cosa suya.
1: Vale. hijo de puta. Bueno bien, pues, bien, bien, no pues sé yo pensé ¿eh? que yo tengo dudas de que en realidad de Stanis este que, que están reflejando ahora en la serie sea una persona tan o sea, tan cruel, tan, tan capaz de hacer esto por, por ser el rey.
2: Es tan cruel, sí es tan así. Sí. Lo que pasa es que en, en la serie de hecho humanizan.
1: Porque esas
2: como, que... la, ¿La charla con la niña o qué? O sea, porque vamos. Sí, esas charlas con la niña los libros no, él pasa de su hija básicamente
3: Pero lo que no o sea más o menos lo que dice Dani, digo yo o sea, hacer esto no pega con el Stanis que conocemos o sea, el Stanis que te han presentado no, ya... durante cuatro temporadas no le pega en su carácter hacer esto ahora, yo creo, ¿eh? Por lo menos,
2: a mí, tal como no le pega, o sea, en el momento de sacrificó a uno para salvar a millones, sacrifico tal, o sea, nada es tan importante como el bienestar del reino, yo eso sí que lo, lo puedo entender, pero lo entendería más en el Stannis de los libros que en el Stannis que se refleja en Juego de Tronos serie.
1: No sé si se ha al principio de la temporada o a mitad cuando, bueno, si fue en el 8, creo, cuando le pregunta a Melisandre que si que tiene que hacer un sacrificio, o sea, se niega rotundamente y luego al capítulo siguiente así porque sí lo hace.
2: Sí, o sea, es porque ve que el, el hombre piensa que aún tiene opciones y después ve que no y tal. Pero es que porque... Cuadra, sigue cuadrando con el Stannis de la serie Pero no cuadra más con el de la serie realmente Mi tesis es esa O
1: sea, han hecho un batiburrillo ahí eh, que Cuidado Sí
3: Que por cierto, igual que esto es un poco raro Lo que me pare... que, que también viene del capítulo de atrás Que no lo, no lo hemos dicho Todo el... O sea, el tema que han montado Con las, ¿cómo se llama? Las serpientes de arena, ¿no se llaman?
1: Sí, las serpientes de arena, las hijas de o sea, la historia de, de
3: ellas y de, de Dorne me parece bastante lamentable, la verdad. o sea
1: Es que no, no meten no nada. o sea ¿Cuánto tienen? ¿15 minutos como muchísimo de escena? 15
3: minutos en toda la temporada.
1: Claro, por eso, en, en toda temporada y, y, y me quedo, o sea, me paso. O sea, 15 se minutos
3: que llegan.
2: La escena la de Dorne sí que la han hecho diferente. O sea, Está no muy pasa mal
3: hecha esa historia. Es que no, no sí, Queda igual la serie, si metes esa historia, que no, porque total. y entrar Y a entrar Materreyes ha estado un día en la cárcel y ahora se va. Pues, o sea, no ha pasado nada.
1: Ya, yeah, pero la. la escena bueno, hasta que nos dejan con Bron, por ejemplo, con las estas, yo me descojoné en esa escena, vamos.
2: Entonces, me dura.
1: Sí, bueno, pero. Bueno, también. Ah, no, sí, no,
2: yo no quiero hablar mucho porque es que es tan diferente a lo que pasa en los libros que creo que sencillamente quiero decir que esta, esta solo diría que aún no nos ha dado todo lo que nos tiene que dar, creo yo. Creo Solo bueno,
1: bien, ya veremos pues miras algún personaje importante, o sea, en la hora de. O sea, en la historia de Dorne
2: No, más o menos son los mismos oh, por ejemplo, no es Jamie el que va al que va por la niña.
1: No, no, digo de, o sea, de la del propio Dorne, o sea, de, qué sé, un hermano, un padre, de no sé quién. O... No, esos es son todos los personajes importantes propios de Dorne, todos. O sea, que tampoco tiene una en la manga esto de que de repente aparece un personaje súper importante no. que cambie la trama de.
2: No, yo creo de... que con yo, mis, mis tiros van con que por, con los personajes que hay en Dorne hoy han, quedan cosas por pasar ahí. Esperad, que... <coughs> esperad,
0: espera, espera, por favor.
3: Total, estamos es de verdad. acuerdo en que fue el peor 9 de los nueve.
2: Sí, en eso sí, pero sí, yo también tengo que decirte que en la cuarta temporada el fuerte no me pareció el 9 ni lo menos.
1: Es que en la cuarta temporada el 9 fue el 2
2: el 9 fue o no, fue el 4 y después no, dos. El, el, el 2 el en el que muere Joffrey y después fue el 10 en el que 10 así que mandan a Tarwin no, para mí, mí es solo fue. el fuerte sí, sí, sí o
0: sea,
1: sí, para mí no había olvidado eso, de nada,
2: nada, la batalla nada. del muro
1: la batalla del muro es un intento yo creo de, de recrear un poco Aguas Negras así que fue un capítulo que, que gustó bastante sí ¿Qué? que pues, hacer una batalla así también épica Sí, no no la, a ver es que pero la batalla o sucede su claro. genial también o sea el capítulo está genial y,
2: y realmente, es una, realmente la batalla per se como os bien saber me equivoco la batalla per se es una cosa bastante ¿El qué? creo que darle la batalla en sí, ¿Sí? la de... que ha venido y tiene que venir aún en el, la trama de... A mí es importante, o sea, la decisión de darle un capítulo entero, además de poner un nuevo así por todo eso, me parece acertada en su momento. Sí. Y, y sí, sí, o sea, yo no tengo ningún problema, pero eso que el mito del 9, vale, le salió muy bien las tres primeras temporadas. Creo que el mito del capítulo 9 de Juego de cronos ya, lo ya lo no vi. tiene tanta fuerza. No. no es posible, o sea, yo yo creo que, vamos, yo espero un capitulado de la semana que viene. O sea, espero un señor capitulado Y, o sea, espero, mi porra, es que va a salir la trama de Cersei, va a salir Lorne... Lo salir...
1: Estamos esperando desde hace cuatro temporadas.
2: Mm, bueno, no sé. El caso es ese. Yo, yo creo que van a ser estas tres tramas, porque lo de Daenerys... Hombre, igual meten algo, pero no creo que... Realmente no creo que esta temporada vaya a salir nada más, la verdad.
3: Y en los sí. finales de temporada, normalmente Arya también es muy importante, siempre.
2: Sí. Sí, ah bueno, Arya también va a salir... Los, también va a tener esto, pero vamos, que en Eris no contéis con verla.
1: Os digo Yo he visto el tráiler del, del capítulo, no voy a contar nada de eso. O sea, sale una escena en la que se ve eh, cielo abierto y como algo volando. O sea, es lo único que se ve en el tráiler pues puede ser, ¿eh? Porque poco a solo hacer. sale eso, ¿sabes? O sea, y no sale nada más de a dónde va. Yo creo que eso lo van a dejar para la siguiente temporada, también ¿no? O sea, ¿dónde va Daneris ¿Qué van a hacer? ¿Y, y qué pasa? Sí,
2: más o menos eso. Yo lo fuerte va a estar en el muro y Cersei.
3: Os lo digo ahora. ¿Y en área? no No lo tengo tan claro, mira. Yo creo que sí, Enrique. Siempre cada temporada, a los finales de Y
1: Sansa también. No.
3: Sí, Sansa sí,
1: por el trance, Sansa, tranche, seguro.
3: Por el trance. el tra yo ya no sé.
2: Vamos, pero... bueno, que va a ser un capítulo muy fuerte. Yo lo vengo
3: vacinando. Total, que la semana que viene comentaremos bien. El o sea, que ponemos el hype arriba, ¿no?
2: Yo lo pondría arriba, señores. Yo lo pondría arriba. Bueno si sacan lo que, por cronología de las historias, no voy a decir qué historia, deberían sacar, va a ser un capítulo muy recordado. Y os lo digo así, tal cual.
1: Hostias.
2: Y esto, que Hostias. son los machos.
1: Bueno, bueno. Pues, pues correcto. correcto. Yo también quería añadir un poco de, de lo de Daenerys, o sea, la, la escena del 9, que me encanta cómo está hecho el dragón, o sea, Drogon, o sea, la han, sí. la han hecho increíble. O sea, yo no recuerdo un, ver un dragón de estos que, que sea tan, tan espantoso, o sea, que dé tanto miedo. O sea, bueno, miedo. O sea, que lo ves Verdad, y, Verdad, y... es un dragón muy bien hecho. Eso es o sea, sí, me sí, recuerda. O, sea, a... o sea, es un poco como. No, Pero es que, o sea, les... son un poco distintos. O sea, yo al, al este le veo y me acojono me... bueno, ¿sabes? O sea, le ves los dientes ahí que tienen como 200.000. Sí. La cara la han hecho perfecta y luego... Lo que pasa es que es Mau, que es un dragón que está hecho, que es enorme, ¿sabes? O sea... Sí, es enorme y además lo que sé, es un tío, ¿sabes?
2: Ah. Entonces no, a lo mejor da tanto miedo, pero o sea, el dron sí da muchísimo miedo. O sea,
1: yo me quedo yo... en, en la escena esa cuando le... Saben los dientes y sale Dani ahí también, ¿sabes? Sí, porque además, a un tiempo sin los dragones... Sí. Y lo que los
2: habíamos visto eran planas y oscuras que no salían muy bien, pero no, no. Esta ha sido a plena luz, bien visto, un, bien, un buen plano del dragón, perfecto, y muy bien dibujado, sí, sí. Yo muy contento, señores. ¿Vosotros? No, también. Bien, nada, a ver el décimo y a... a lubricarse los rabos, tíos. No hace falta.
3: La semana que viene hablamos de él. Uh
2: -huh. Venga tíos, pues hemos terminado.
3: Yo creo que sí, Enrique.
1: Pues bien, bueno chicos, gracias por estar aquí, gracias Dani. Encantado de estar otra semana aquí. Uh
2: -huh. Pat, ¿qué te voy a decir?
3: No hace falta que, eh, que, hay silencios que son mejores que las palabras,
2: que las mías no, pero vamos a hacer una concesión. Vale. Hasta mañana, hasta la semana que viene.
3: Muy bien, hasta la semana que viene, Enrique. Y Dani también.
2: Y a ti, y a ti, gente, gracias por escucharnos. Gracias en ocasiones por, por darnos. A veces sabemos que se hace difícil, pero lo hacemos todo con cariño. Y nada. Recordaros que si queréis insultarnos, queréis mandarnos virus, queréis mandarnos amenazas de muerte, lo que sea. Puedes poneros en contacto con nuestro Twitter, arroba enfermos a través del correo electrónico, seriosenfermos@gmail.com en nuestra página de Facebook, que es Serifilosenfermos eh, Podcast, si no me equivoco. Y que, oye, que básicamente ya nosotros estamos pendientes de todo y contestamos todo. Y que nada, que muchas gracias. Recordad que este es un podcast de Loving Series, que es la mejor página de la historia de la humanidad para saber cosas de series donde podéis ver a Pat dando palos, a mí rajando, a nuestra querida Bea con sus mierdas y a saber cuál es el Estamos todos haciendo el caballo, de serie, contándoslo todo, y nada, hasta la semana que viene. Y muchas
1: gracias. My shit
0: just got more it's basic truth in human condition everybody lies the only variable is about what <laughs> Um, I'll see you. Let's take it a little slower. I don't want to wake up right now. Cool. Coverful. Cool. Bazinga. It's going to be legend. Wait for it.